0: خدا کا کلام لیکن پہلے ایک نغمہ سماعت فرمایا
1: سہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے میری روح میری روح خدا کی پیاسی ہے میری روح میری روح خدا کی پیاسی چین دل کیوں جان گرتی جاتی ہے ہوگا کس دن تیرا کب ہوگا دعا کے اس کے ظلم سوکھ کر چٹان ہے
2: خدا کے کلام کو لے کر آپ کے درمیان حاضر ہوں سلام قبول فرمائیے امید ہے کہ آپ پوری طرح خرافیت سے ہیں اور خدا کے فضل و کرم کے سائے میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں میری دعا آپ کے لئے یہی ہے کہ وہ آپ کو عمر کی درازی اور سلامتی بخشے آپ کی ایک, ایک خواہشات کو پورا کرے اور اپنے خزانے سے آپ کی ہر کمی کو پورا کرے اور ساتھ ہی ساتھ جو مطالعہ آپ اس کے کلام کا کر رہے ہیں اس کے ذریعے وہ آپ کو روحانی تقویت دے اور آپ کی روحانی زندگی کو بھی مضبوط کرے تو آئیے ایک بار پھر ہم انہی نیک خواہشات کے ساتھ اس کے کلام کی طرف چلیں اور سنیں کہ آج خدا وند اپنے کلام کی معرفت ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے لیکن پہلے ہم ایک چھوٹی سی دعا مانگیں آئیے ہم دعا کریں. اے ہمارے خداون رب العزت ہم نے تجھے جانچ کر اور پرکھ کر دیکھ لیا ہے کہ تُو ہر حال میں ہمارا وفادار رہا ہے ہم نے تیرا دامن بھلے ہی چھوڑ دیا لیکن تو نے ہماری انگلی کو کبھی نہیں چھوڑا ہم جب بھی پریشان اور ہراساں ہوئے تو نے ہمیں غیبی تسلیتا فرمائی ہے تو نے ہمیں ہر طرح سے سنبھالا ہے ہر طرح سے تو نے ہماری مدد فرمائی ہے اس وقت جبکہ ہمارے کان تیری آواز سننے کے لیے بےتاب ہیں ہمارے کانوں کو اپنی شیریں آواز سے بھر دے اپنے کلام کو ہماری زندگی میں نمودار کر تاکہ دوسرے بھی ہماری زندگی سے نصیحت لے سکیں ہماری زندگی کو راہ صداقت پر گامزن کر یہ دعا ہم اپنے حضور کریم جناب سیدنا یسو مسیح کے وسیلے سے مانگتے ہیں آمین. آج ہم آپ کی خدمت میں تواریخ کی پہلی کتاب کے تیئیسویں میں اور میں باپ کو پیش کریں گے آج کے متعلق کا عنوان ہے حضرت داؤد لاویوں کی جماعت کو اس طرح ترتیب دیتے ہیں کہ خدمت کرنے والے الگ ہوں اور گانے بجانے والے الگ ہوں سامن خداون تعلق نے حکومت کے انتظامات سے زیادہ حضرت داؤد کے اس خیال کو اہمیت دی کہ ایک گھر بنایا جائے یہاں پر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ خدا کے عبادت کے جوش میں انہوں نے کس طرح سارے انتظامات کیے سامنے اگر آپ خدا کے بندے یا خدا کے بیٹے ہیں تو یہاں حضرت داؤد آپ کے سامنے ایک چیلنج رکھ رہے ہیں کیا آپ اپنی زندگی میں خدا کو اول مقام دیتے ہیں کیا وہ آپ کے اندر ہجان پیدا کرتا ہے کیا آپ اس سے تعلقات قائم کر کے مسرور ہوتے ہیں کیا آپ خدا و تعالی کے لئے کچھ کرنا چاہتے ہیں یا خواہش مند ہیں کہ کچھ کریں کیا وہ آپ کو ہدایت کرتا ہے اور آپ کا نصب بتاتا ہے کیا آپ کی یہ خواہش ہے کہ آپ اسے جانیں اور اس کی خدمت کریں سمین ہماری کلیسیوں کے بہت سے کام بے مقصد ہوا کرتے ہیں جیسے کہ چکر والے جھولے میں بیٹھ کر اوپر سے نیچے چکر لگانا اور پھر وہیں پر آ کر جھولے سے اتر جانا جہاں سے شروعات کی تھی ہماری کلیسیوں کی حالت بھی بالکل ایسی ہی ہے یہاں پر حضرت داود اپنے بیٹے سلیمان کو آگے بڑھنے کے لئے اس کی ہمت افزائی ہی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تعمیر کے کام میں جٹ جائے اور خدا کے لیے عظیم و شان گھر بنائے کیف؟ پہلی آیت کو آپ کی خدمت میں اب پیش کرتا ہوں تیسویں باپ کی پہلی آیت لکھا ہوا ہے اب داؤد بڈھا اور عمر رسیدہ ہو گیا تھا سو اس نے اپنے بیٹے سلیمان کو اسرائیل کا بادشاہ بنایا سامعین اس عبارت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان اپنے باپ حضرت داود کی جگہ بادشاہ بنا دیے جاتے ہیں انہوں نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ وہ بوڑھے اور عمر رسیدہ ہو گئے ایسا ہی مسئلہ ہم میں سے بہتوں کے سامنے درپیش ہے اب میں آپ کی خدمت میں دوسری اور تیسری آیت کو رکھتا ہوں غور فرمائے اور اس نے اسرائیل کے سب سرداروں کو کاہنوں اور لاویوں سمیت اکٹھا کیا اور تیس برس کے اور اس سے زیادہ عمر کے لاوی گنے گئے اور ان کی گنتی ایک ایک آدمی کو شمار کر کے اڑتیس ہزار تھی سمین اسرائیلی حضرت موسا کی قیادت میں جب مصر سے نکلے تو لاویوں کی تعداد قریب قریب آٹھ ہزار تھی لیکن جب حضرت داود نے ان کا شمار کرایا تو ان کی تعداد بڑھ کر اڑتیس ہزار ہو گئی تھی جیسا کہ خدا نے کہا کہ وہ تعداد میں بڑھیں گے حضرت داؤد نے نہ صرف خدا کے گھر کی تعمیر کے لیے سامان اکٹھا کیا بلکہ انہوں نے لاویوں کو ان کے کام کے مطابق ترتیب دی کہ وہ خدا کے گھر میں کام کریں اب میں چوتھی اور پانچویں آیت پر آتا ہوں لکھا ہوا ہے ان میں سے چوبیس ہزار خداون کے گھر کے کام کی نگرانی پر مقرر ہوئے اور چھ ہزار سردار اور منصر تھے اور چار ہزار درمان تھے اور چار ہزار ان سازوں سے خداون کی تعریف کرتے تھے جن کو میں نے یعنی داود نے مدسرائی کے لیے بنایا تھا سمن ہم دیکھتے ہیں کہ 38 ہزار لاویوں کو حضرت داؤد نے کس طرح ترتیب سے کام پر لگایا یہاں ایک اور خاص بات دکھائی پڑتی ہے حضرت داؤد نے چار ہزار لاویوں کو خدا کی تعریف کرنے اور سازوں پر مدسرائی کے لئے منتخب کیا سمن بہت سی کلیسیوں میں آج کے دور میں کوائر نام کی کوئی چیز دکھائی نہیں پڑتی عبادت خانے سازوں اور مدہ سرائی کرنے والے لاویوں سے بالکل خالی ہیں اکثر مسیح کی یوم ولادت کے موقع پر لوگ گانے گاتے دکھائی دیتے ہیں سمن آپ کو یاد ہوگا کہ لاویوں کا کام تھا خیمہ اجتماع میں خدمت کرنا بہرکیف چھٹی کو, سنیے. اور داود نے ان کو جرسون قہات اور مراری نام بنی لاوی کے فرقوں میں تقسیم کیا سمعین اس عبارت میں تین فرقوں کا ذکر کیا گیا ہے انہیں خیمہ اجتماع میں خدمت کرنے کے لئے تین مختلف کام دیے گئے بیابان میں سفر کرتے وقت یہ خیمہ اجتماع کو لے کر آگے بڑھتے تھے ان کا کام رکھنا اور اٹھانا تھا جرسونیوں کا کام تھا پردوں اور سرپوش یعنی کہ مسکن کو لے کر چلنا قہاتی فرنیچر یعنی کہ مقدس لے کر چلتے تھے اور مراری تختوں اور کھمبوں یعنی کہ مسکن کو اٹھاتے تھے جیسا کہ گنتی کی کتاب میں آپ نے سنا ان لوگوں میں آپس میں سمجھوتا تھا اور یہ وہی کام کرتے تھے جو انہیں سوپا گیا تھا خیمے اجتماع کو صبح کے وقت اٹھا کر چلے تھے اور شام کے وقت سے پھر آرام کے لئے رکھ دیا تھا اور ایسا ہی وہ کیا کرتے تھے سمائن اب میں آپ کی خدمت میں اس بات کی چھبیس آیت کو پیش کرتا ہوں یہاں اس طرح لکھا ہوا ہے اور لاویوں کو بھی مسکن اور اس کی خدمت کے سب ضرور کو پھر کبھی اٹھانا نہ پڑے گا سامن لاویوں کو یہ کام سوپا گیا تھا کہ وہ مسکن کو بیابان میں لے کر چلیں لیکن یہ کام اب ختم ہو گیا تھا اب انہیں خدا کے گھر میں خدمت کرنا تھا میرے پیارے بھائی بہن اس نئے طریقے کے کام پر جو لاویوں کو دیا گیا پھر سے سوچیں اس سے ہم کچھ سبق لے سکتے ہیں خدا نے بہت سی مسیح تنظیم قائم کی ہیں ان تنظیموں کا مقصد جب پورا ہو جاتا ہے تو بہت سے لوگ ان تنظیموں کو قائم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ تنظیموں میں کوئی حرکت نہیں دکھائی پڑتی یہ بے جان ہو جاتی ہیں کیونکہ ان کے پاس اور کوئی کام نہیں رہتا جن تنظیموں میں خدا کا کام ہوتا ہے وہاں وہ پوری طرح سے کام کرتا رہتا ہے وہاں فلا و بہبود کے نئے کام شروع کیے جاتے ہیں لاویوں کے لیے خداون تلا فرماتا ہے ہم اب بیابان میں کھٹتے نہیں اب ہمارے پاس خداون کا گھر ہوگا اور ہم نیا کام کریں گے میرے بھائی ہمیں چاہیے کہ ہم خدا کے نقش قدم پر چلیں اور حرکت میں رہیں سامن اب لاویوں کو نیا کام کرنا ہوگا خدا کے عہد کے صندوق کو چوبوں کے ذریعے نہیں اٹھایا جائے گا کیونکہ اب وہ یروشلم میں ارنان کے کھلیان میں مستقل طور پر رہے گا اس کھلیان کو خدا کے گھر کی تعمیر کے لیے حضرت داؤد نے دام دے کر خرید لیا تھا خدا کے گھر میں لاویوں کے کرنے کے لئے بہت کام تھا اس لیے حضرت داؤد ان کو ترتیب دے کر کام سونپتے ہیں اور ان کے کام کے اوقات مقرر کرتے ہیں ان کی خدمت کے سال بھی مقرر کیے اور اب دیکھتے ہیں کہ کس طرح خدا کے گھر میں خدمت کرنے کا صحیح انتظام حضرت داؤد نے کیا لیجیے اب میں باپ کی پہلی اور دوسری آیت کی تشریح کو سنیے اور بنی ہارون کے فریق یہ تھے اس آیت کو ہم پڑھے دیتے ہیں ہارون کے بیٹے ندب ابی ایلیزر اور اتمر تھے اور ندب اور ابیہ اپنے باپ سے پہلے مر گئے اور ان کے اولاد نہ تھی سو ایلیزر اور اتمر نے کہانت کا کام کیا سامعنی عبارت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہارون کے بیٹے کاہن تھے یہ بیان ہمیں اس وقت کی تاریخ کی طرف لے جاتا ہے جب وہ بیابان میں تھے سامین اگر ہم احبار کی کتاب جو کہ کتاب مقدس کی تیسری کتاب ہے اس کے دسویں باپ پر دوبارہ نظر ڈالیں تو ہمیں اس گناہ کا حوالہ ملتا ہے جو ندب اور ابھیو سے سرزد ہوا اور جس کی وجہ سے ان کی موت واقع ہوئی آئی ذرا توریق کی پہلی کتاب کے چوبیسویں باپ کی تیسری آیت پر ایک نظر ڈالیں عبارت مرقوم ہے اور داود نے ایلیزر کے بیٹوں میں سے صدوق اور اتمر کے بیٹوں میں سے اخی ملک کو ان کی خدمت کی ترتیب کے مطابق تقسیم کیا سمین حضرت داود ایک اعلی درجے کے منتظم تھے یہاں پر آپ ان کی قابلیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے ایک اعلی درجے کی تقسیم کا کام اور خدمت انجام دی حضرت داؤد نے نہ صرف اس جگہ کو خریدا جہاں خدا کا گھر بنایا جانا تھا بلکہ عمارت میں لگنے والے سارے سامان کو بھی اکٹھا کیا اور اب وہ کاہنوں کو ان کی خدمت کی ترتیب کے مطابق تقسیم کرتے ہیں اسی وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ خدا کا گھر حضرت داؤد کا تھا نہ کہ حضرت سلیمان کا پانچویں آیت کی تشریح ذرا سنیے لیکن پہلے آیت کو سن لیجئے لکھا ہوا ہے اس طرح قرا ڈال کر اور باہم خلط ملت ہو کر وہ تقسیم ہوئے کیونکہ مقدس کے سردار بنی الیزر اور بنی اتمر دونوں میں سے تھے ایک کے بعد ایک چوبیس گروہ تھے ان سب کے لڑکوں کو انہی حلقوں میں تقسیم کیا گیا ایک حلقہ آ کر کسی ایک کے ماتحت اپنا کام کر کے واپس چلا جاتا تھا اس کے بعد دوسری شفٹ کام کرتی تھی جس طرح پہرے داروں کی ڈیوٹی بدلتی ہے اسی طرح کا انتظام حضرت داؤد نے بھی خدا کے گھر میں خدمت کرنے والوں کا کیا سامعین ان لاویوں کے گھرانوں میں لوگوں کی افزائش اتنی بڑھ گئی تھی کہ سب کا ایک ساتھ کام کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن تھا جیسا کہ میں پہلے ہی بیان کر چکا ہوں کہ حضرت موسا کے زمانے سے لے کر حضرت داؤد کے زمانے تک آٹھ ہزار لابی بڑھ کر اڑتیس ہزار ہو گئے آٹھ ہزار سے اڑتیس ہزار ہو گئے یہی وجہ ہے کہ حضرت داؤد نے ان کو ٹولیوں یا حلقوں میں تقسیم کر دیا اگلے باب میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح بنی قہات تقسیم کیے گئے کی میں باپ کی ابتدائی دو آیتوں کو سنیے پھر داود اور لشکر کے سرداروں نے آصف اور ہیمان اور یدتون کے بیٹوں میں سے بازوں کو خدمت کے لیے الگ کیا تاکہ وہ بربت اور ستار اور جھان سے نبوت کریں اور جو اس کام کو کرتے تھے ان کا شمار ان کی خدمت کے مطابق یہ تھا آصف کے بیٹوں میں سے زکوور، یوسف نتنیا اور اسریلا آصف کے یہ بیٹے آصف کے ماتحت تھے جو بادشاہ کے حکم کے مطابق نبوت کرتا تھا اس عبارت کو آپ نے غور سے سنا حضرت داود نے یہ سب بندوبست خدا کے گھر کی تعمیر سے پہلے ہی کر لیا حضرت داؤد کے اڑسٹ زبور میں جو بہت ہی خوبصورت زبور ہے ان الفاظ کو ہم دیکھتے ہیں تیرے خدا نے تیری پائیداری کا حکم دیا ہے اے خدا جو کچھ تو نے ہمارے لیے کیا ہے اسے پائیداری بخش تیری ہیکل کے سبب سے جو یروشلم میں ہے بادشاہ تیرے پاس ہدیا لائیں گے سمعین حضرت داؤد کو کامل توقع ہے کہ یرشلم میں خدا کی ہیکل تعمیر ہوگی اور یہ ہیکل ساری دنیا کے لیے خدا کی گواہی ہوگی اس ایکل کی تعمیر سے بہت پہلے ہی یروشلم میں گانے والے اکٹھے ہونا شروع ہو گئے تھے وہ خدا کی عبادت کرتے تھے اور اس زبور کو گاتے تھے سامعین آپ تو یہ جانتے ہیں کہ حضرت داود خدا کے اہد کے صندوق کو یرشلم لے آئے اور اسے ایک خیمے میں رکھا انہوں نے ارنون کے کھلیان کو جو انہوں نے خریدا تھا اس میں خداون کے لئے ایک مذہبہ بنایا اور اس مذہبے پر انہوں نے سختنی قربانی اور سلامتی کی قربانی گزرانی سامین اب میں آپ کی خدمت میں ساتویں اور آٹھویں آیت کو رکھتا ہوں یہاں اس طرح لکھا ہوا ہے اور ان کے بھائیوں سمیت جو خداوند کی مداسرائی کی تعلیم پا چکے تھے یعنی وہ سب جو مشاق تھے ان کا شمار دو سو اٹھاسی تھا اور انہوں نے کیا چھوٹے کیا بڑے کیا استاد کیا شاگرد ایک ہی طریقے سے اپنی اپنی خدمت کے لیے کوڑا ڈالا اس عبادت کو آپ نے سنا سرائی کرنے والے مشاق لوگوں کو کوڑا ڈال کر چوبیس جتھوں میں تقسیم کر دیا گیا ان لوگوں کو ایک مہینے میں دو بار حاضر ہونا تھا اس کے بعد دوسرے فریق کی باری آتی تھی پھر سال میں ایک فریق کو صرف دو ہفتے کام کرنا پڑتا ہے جو فریق اپنی باری ختم کر لیتا تھا وہ اپنے شہر کو واپس لوٹ جاتا تھا اور وہاں وہ اپنے شہر میں کام کرتا تھا ان کہنوں اور لاویوں کا کام تھا کہ وہ لوگوں کو تربیت دیں یہ سلسلہ پورے اسرائیل میں رائج تھا سامعین میرا اپنا خیال ہے کہ حضرت داؤد کا یہ سب سے بڑا کارنامہ تھا جسے انہوں نے انجام دیا ان کا یہ کارنامہ خدا من کی نظر میں مقبول ٹھہرا اور یہی وجہ ہے کہ اس کام کو کتاب مقدس میں جگہ دی گئی ہے سامن ہیکل کا بندوبست اور کام یہیں پر ختم نہیں ہوتا بلکہ اور بہت سے ایسے کام تھے جو بہت ضروری تھے مثال کے طور پر ہیکل کی صفائی کے لئے مزدور اور اس کی حفاظت کے لئے دربان اور چوکیدار اس سلسلے میں حضرت داؤد نے کیا بندوبست کیا اس کا ذکر میں باب میں کیا گیا ہے سامن اس میں باب میں الگ الگ لشکروں کی تفصیل بتائی گئی ہے چونکہ یہ تباریک کی کتاب ہے اس لیے ساری تفصیلات کا ہونا بہت ضروری ہے ہم ان باتوں کو پڑھ کر اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ بائبل شریف میں جو کچھ لکھا گیا ہے جی ہاں بائبل شریف میں جو کچھ لکھا گیا ہے وہ بڑی کھوج بین کے بعد لکھا گیا ہے سم پوری بائبل شریف میں کچھ ہی ایسی شخصیتیں ہوں گی جن کی تفصیل نہ دی گئی ہو ورنہ ہر قوم اور ہر قبیلے کی تفصیل پیش کی گئی ہے ایک خاص بات ہم اور بائبل شریف میں پاتے ہیں وہ یہ کہ اس نے کسی کی طرفداری میں کچھ نہیں کہا ہے یہاں تک کہ اگر کسی نے گناہ کیا ہے تو بائبل شریف نے اسے گنہ گار ٹہرایا ہے جی ہاں اسے گنہگار ٹھہرایا ہے صاف طور سے اور اگر کسی نے راست بازی کے کام کیے ہیں تو بابل شریف نے اسے راست ٹھہرایا ہے بائبل شریف یعنی کتاب مقدس میں نہ تو کسی کی خامیوں کو ڈھاپا گیا ہے اور نہ تو کسی کی خوبیوں کو ڈھاپا گیا ہے یہاں پر ان نظریات کے ساتھ ہم آج کا مطالعہ ختم کرنا چاہتے ہیں باقی کچھ باتیں ہیں انہیں ہم اگلے پروگرام میں دیکھیں گے اگلے پروگرام میں ہم آپ کے خدمت میں تواری کی پہلی کتاب کے میں باپ کو پیش کریں گے آپ برابر ہمارے ساتھ شریک رہیے جس طرح سے ابھی تک آپ شریک رہے ہیں آپ ہر مطالعے میں شرکت کیجئے آپ کبھی بھی غیر حاضر نہ ہوں اس سے آپ کو روحانی تقویت تو ملے گی ہی لیکن بہت سا روحانی علم بھی آپ کو ملے گا آپ کی معلومات بڑھے گی آپ کا ایمان مکمل ہوگا اور اس طرح سے آپ خدا کی قربت میں اور زیادہ جا سکیں گے خدا آپ کو ہدایت فرمائے آمین. یہاں پر ہمیں اجازت دیجئے. خدا حافظ.
0: سامین اس مطالعے سے آپ کو روحانی تقویت حاصل ہوئی ہوگی ہمیں یقین ہے آپ اپنے تاثرات سے ہمیں ضرور نوازیں گے ہم آپ کے خط کے منتظر رہیں گے ہمارا پتا ہے پروگرام نور ال پوسٹ باکس نمبر 1575 فائیو سیال کوٹ پاکستان پتا ایک بار پھر سن لیں پروگرام نور ال پوسٹ باکس نمبر ایک پانچ سیال کوٹ پاکستان اب آپ ہم سے ٹیلی فون اور ای میل سے بھی رابطہ قائم کر سکتے ہیں हमारा टेलीफोन नंबर है नाइन टू थ्री फोर फोर सिक्स फोर जीरो हमारा ईमेल पता है एन एम थ्री नाइन फोर नाइन एट हॉटमेल